2: buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market. They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian?
2: Ja, ah, det är fantastiskt. Solen strålar och det gör portföljen också, i alla fall idag. Det är lite, det har varit lite svettigare lite. när man har
1: lite krypto ja, i portföljen. Det känns
2: som att he hela börsen har bara där förra veckan efter vi spelade in och nu är det på väg upp igen. Um, så att... Specie speciellt efter det här kryptavsnittet det gäller att man har lite is i magen för att hålla de här typen av eh, tillgångar.
1: Ja, det var ju kul. Vi hade ju haft med oss en sponsor i form av Valor med deras Bitcoin-serie och Ethereum-serie. Och som vi sa i förra avsnittet så introducerade de en Cardano också, Tracker. Och där köpte ju både du och jag faktiskt där på första dagen det sättet handlades. Och sen följde den väl, var det 30% dagen efter? Eller var det 40% till och med? <laughs> Men det studsade ju upp ganska bra igen. Eh, så jag tror faktiskt inte jag ligger så back på den där längre. Eh, som tur var så var det är en ganska liten position man tog. Men det svänger fort i krypto sagt. Och det är lite som, jag har väl varit inne på det förut också, att det är det man ska tänka på med de här med krypto. Många skämtar ju om att ja, men man kan ju inte kalla det för guld, digitalt guld, för att sån extrem volatilitet. Det kan ju inte vara en valuta för att sån extrem volatilitet. Många driver med att ah, store of value, ha ha ha, det gick till 40%. Jo, men det handlar ju också om att det är så pass nytt. Och alla tillgångar när de när de priser introduceras liksom här, som att nya, innan man vet vad priset ska vara, det var vi inne på. Vi vet inte hur stor efterfrågan är. Ja, då måste, det måste ju få stabilisera sig via, på ett pris. Det är en, liksom.
2: Exakt, en omogen marknad, framförallt en oreglerad marknad. Så att, det finns ju många skojare på marknaden också som man borde akta sig för. Eh, både folk som.
1: Till exempel Elon Musk, kanske. Ja, men
2: exakt, men folk som har onaturligt hög. Inflytande på marknaden Men sen också folk som skapar projekt som egentligen inte har Något värde alls Och det här måste man ju liksom Fundera på i, i, innan, man, innan man köper något För jag tror framförallt kanske nya investerare Eller spekulerare kanske man ska säga När det kommer till krypto Är väldigt eh, jag menar, De kanske borde, borde tänka ett, ett extra varv Innan de köper in sig för att någon säger att Det här kan vara nästa bitcoin för att sanningen är att liksom majoriteten av de här projekten kommer inte vara nästa bitcoin majoriteten av projekten kommer inte vara någonting alls. Det är bara att kolla tillbaka på 2017, de topp 10 coinsen eller projekten då. Det är rätt många av dem som har fallit bort, dess.
1: Ja, och dessutom så ska man verkligen tänka på det som Jag tror både Lone Wolf och Hank har ut och skriva om på Twitter att eh, ska man lägga pengar i krypto så är det en väldigt liten del av sin portfölj. Eh, för att det kan också betala av sig. Många tycker så, ah, men vadå, då blir det kanske inga pengar. Jo, men det är en ganska asymmetrisk liksom, risk-reward. Eh, möjligheten, om det verkligen blir så pass stort med krypto som det skulle kunna bli. Så alltså möjligheten är enorm. Du skulle kunna många dubbla pengarna om det går väl ut men du kan precis lika gärna gå till noll. Därav så är det ju en väldigt liten del, bara några procent av portföljen som ska in i det för att ja, det värsta som kan hända att du blir av med 5 av portföljen säger vi. men om det sen om det skulle mångdubblas ja, då blir det en ganska bra avkastning så man ska ta det väldigt väldigt försiktigt och det som vi har varit inne på förut också att det kanske om jag vet inte, 5, 10, 15 år då någonstans kanske Bitcoin helt plötsligt är en ganska icke volatil valuta eller vad man nu ska se det som.
2: Exakt, Re risken är ju framförallt hög, som inte alls har egentligen någon koll. I alla fall ingen mainstreamen har ingen koll på hur man ska värdera något sånt här, hur man värderar ett nätverk i monetära sammanhang och det gör ju att det minst sagt är skabelt det är inte alls som att liksom värdera kassaflöden som man har gjort de senaste hundra åren där har det ju svart på vitt visst, det kan ju vara som 2020 att bolag utan egentligen kassaflöden sticker iväg, men du kommer ju alltid kunna att kvantifiera risken i ett bolag bara av att cirkel på kassaflödet kan du inte göra på krypto.
1: Nej, och man, man ska vara medveten om att det handlar bara om utbud och efterfrågan. Det utbud är ju fixerat i varje enskild valuta oftast. Men däremot är efterfrågan extremt okänd. Och den faller ju, eftersom så många också sitter med hävstångsprodukter också, sitter de och knockas. Så, så att efterfrågan är väldigt svajande kan man säga. Och det är den vi kanske vet om 5-10 om år vad den är. Och då blir det lite mer eh, mindre volatilt helt enkelt. Men sen för att gå tillbaka till börsen då. Eh, det är ju väldigt mycket spännande. Det har varit en liten glad börs nu senaste tiden som du säger. Eh, och just, alltså det känns som att det har varit någon slags förvärvsbonanza bara här senaste dagarna. Vi hade på egentligen, fastän det är till och med samma dag, vi spelade in 25 maj, jag tror alla de här tre förvärven kom samma dag till och med. Eh, där vi hade först upp på morgonen, det största förvärvet, det var ju Sinch. Tog in 10 miljarder kronor genom att trycka då nya aktier. Eh, så man gjorde en enorm utspädning av kapitalet. Och trots det så handlades aktien upp. Så det var liksom, trots utspädningen så har lyckats man verkligen behålla mycket värde i bolaget. Och marknaden verkar gilla det, så det är intressant. Eh, så de köpte ett nytt bolag. Eh, vi hade även SmartEye som gick in eh, och skulle förvärva affektiva. Och det här tror jag är sjukt intressant. Affektiva, jag har inte riktigt exakt satt mig in vad de gör. Men det handlar väl om AI för att helt enkelt förbättra Smart Ice, liksom kamerasystem. Eh, tyckte jag tyckte det var riktigt proffsigt gjort också. De dels kommunicerar ut det först liksom, av förvärvet. Man gör en riktad mission för att finansiera på nästan 300 miljoner kronor. Och man ut och hade en liksom, färdig film i princip som presenterade liksom, förvärvet- och, och hur de ska passa ihop och så vidare. Hade du någon mer input om, om affektiva, vad de gör för någonting- och hur det ska sitta ihop? Jag har inte heller hunnit sätta mig in i det. De kom ut på den
2: nyheten efter börsen stängde-
1: jag vi har typ några minuter innan vi ska spela in, så att vi har inte haft så mycket tid på oss. Ja. <laughs> Men det är någon form av AI-teknik de sitter på i alla fall. Och det är ett bolag som har hypats lite grann, eller liksom rankats högt inom AI. Så det där tror jag kan bli jätteintressant. Sen såg jag också att Caracent, det norska bolaget som jag är med i podden, de förvärvar metod, eh, metodika, kanske man säger. Betalar fyra gånger i sales ungefär och eh, menar på att man har starka synergier, eh, bra cross-selling och lite sådär. Så det eh, mycket förvärv, tre stora förvärv från bolag vi följer på en och samma dag. Det är inte, inte varje dag det händer.
2: Ja, och framförallt är det ju in, in, intressant också när du ser att de här uh, bolagen, till exempel smarta, att det, det kommer troligtvis ha väldigt, väldigt. Bra synergier, stärker positionen de har på marknaden. Och det, det är egentligen allt man vill det ha från. Det
1: var en HC film. Jag gillade faktiskt avslutet där så pratade de om att vi är redan idag världsledande på det vi gör. Men vi har bara börjat vår resa. Det är kaxigt.
2: Men vad ska vi prata om idag då? Det är den stora frågan. Vi ska köra lite trendspraning mot e-handel. Vad är framtiden för e-handel? Och då ska vi framförallt kika på något som heter... Real-time fashion. Ni kanske har hört talas om fast fashion. Alltså det är HM, eh, Uniqlo Sara håller på med. Och eh, det vi tänker prata om är i stort sett att det är dött. Det kommer utkonkurreras inom några år. Det är inte snabbt nog. Det är inte snabbt nog för nu är något helt annat här. Det sköts av AI och det är real-time fashion. Det är alltså i stort sett att du går från designstadie till produktstadie till utebutik eller e-handel inom några dagar i jämfört med några veckor som det är. På fast Och sen ska vi också prata om ett litet e-handelscase eh, som är amerikansk listat men ändå är relativt billigt till vad man får. PS på cirka två, växer dubbelsiffrigt och det är e-handelsbolaget Stitch Fix.
1: Skulle du ha på till efter så folk hade lyssnat klart, nu kommer alla stänga av.
2: <laughs> ja det är sant, men ibland blir <laughs> man liksom lite upp i varv så att det går inte att hålla. Med det jag sagt tycker jag vi hoppar in på avsnittet.
1: Ja, och först ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning rekommendation som pågår när podden. Vi har ju berättat bara om vår process, hur vi tänker, men du måste alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med stitchrisk. Och den här veckan sponsras vi återigen av kalkyl.se. Våra kompisar där som har en fantastisk sajt där man kan läsa analyser av massa spännande bolag. Och nu har man en ny uppdragsanalys av Digital Bros. Och det här är faktiskt ett jätteintressant bolag som jag själv tittat på även innan det här. Eh, jag vet bland annat att vår gamla poddgäst Gaming Investor, som är riktigt vass, har ju investerat i det här bolaget, om jag inte minns fel. Jag tror också att det här är ett bolag som kanske gått lite under raden hos många eftersom det är eh, italienskt. Och det är kanske inte det man direkt förknippar med gaming. Ja, exakt.
2: Det är väl lite av en italienskt Embracer. Ett gamingbolag som utvecklar, publicerar, distribuerar och marknadsför spel. Grundades 1989 i Italien av galantebröderna Abramo och Raffael Och det som är intressant är att delvis har de här fortfarande operativa roller. Men också så har de ett betydande insiderägande i bolaget. Familjen Galante, de har 70% av
1: ägandet eh, fortfarande idag. Ja, och det gillar vi verkligen. Det är ju den här lite klassiska pilotskolan som man pratar om. Exakt, och det som är intressant också, det är inte något litet, litet skitbolag. De gör ju
2: faktiskt rätt intressanta saker. De har en dokumenterad historia av att säkra publiceringsrättigheter för värdefulla IPs. Eh, exempelvis så publicerade man Control från Remedy som vi har snackat om i podden. Eh, Death Stranding från Kojima. Eh, och det här var under 2020- det här företaget det de verkligen lyfter fram det är liksom sin innovation, tekniken kreativiteten i kombination med deras IP-portfölj. Och det här är deras dominerande drivkrafter och egentligen egenskaparna för framgången i företaget.
1: Ja, och det som är riktigt intressant också, det är väl att de är markant billigare än sina peers, om man ska jämföra mot andra liten bolag. Eh, samtidigt också om tillväxten och marginaler håller samma nivå som jämför, jämförbara bolag. Så att, vill man gå in och läsa mer om potentialen i det här bolaget, eh, hur, hur den här faktiskt värderingen ser ut och så vidare, så gå in på kalkyl.se. K-A-L-Q-Y-L Vi har förstås också en länk i beskrivningen. Och där kan du läsa hela analysen av Digital Bros som verkligen rekommenderar att ni spanar in. Stort tack till Digital Bros och Kalky.se Veckans avsnitt är också sponsrat av Fidelity International. Och Fidelity International det är den internationella investeringsarmen till Fidelity Investments. Som grundades redan 1969. Och Varför säger jag det? Jo, för att samma år öppnade de även sitt Tokyo-kontor. Och blev därmed den första kapitalförvaltaren att erbjuda en global aktiefond till japanska investerare.
2: Asien har alltså länge varit ett fokusområde. Och man har därför en lång erfarenhet av förvaltning i världens två största länder. Och Asiens största marknader. Indien och Kina. Inte bara länderna är stora, utan här hittar man också några av världens största och snabbast växande bolag. Vilket ger extremt intressanta möjligheter.
1: Ja, Indien och Kina är verkligen länder man ska kika närmare på och följa. Och kanske fundera på om man ska ha en exponering mot. Och vill man ha det, ja då är ju Fidelity International... I det solklara valet. Och ni hittar hela deras utbud av fonder på deras hemsida. fidelity.se eller på någon av de stora nätmäklarna eller försäkringsbolagen. Så gå in på din bank idag och leta upp någon av Fidelte's många fonder.
2: Men kom ihåg att alla investeringar kan både öka och minska i värde. Du kan alltså förlora pengar på din investering. Så det är viktigt att läsa prospektet samt KIID-dokumentet och Investeringar på tillväxtmarknader Kan vara mer volatila Än i mer utvecklade marknader
1: Vi säger stort tack till Fidelity International Ja du Fabian Det finns ju det här med fast retail Som vi pratar om, Du vill säga snabbhandel Men du tycker inte att det är snabbt Du tycker att fast retail det är som ADSL Men nu ska du ha fiber eller 5G
2: Exakt uh, som, Det är som... ingen
1: av våra lyssnare som kommer att vara ADSL här, tror jag. <här> Nej, Det <är> <här> eller har vi så gamla, har vi så gamla <här> lyssnare
2: ja, Jag vet inte Vi skriver över för den yngre publiken men som vi sa i introt, fast fashion Det är en gigantisk industri Har ju bolag H&M, Sara, Zara, Uniqlo Asos, och det är det här att du har Låg kvalitet till hög kvantitet Artiklar, du pumpar ut liksom De här säsongskapar
1: eller ja, eller framförallt handlar det ju om snabbheten i det eh, Medan andra bolag tar lång tid på så att designa prylarna, få ut dem och så vidare Så kan H&M och så vidare vara de, de har egentligen optimerat sina logistikkedjor och liksom För att jättesnabbt få kläderna från designen ut i butik Och det det gör det är att man kan vara väldigt snabb i trender och vändningar Och liksom hela tiden ha nya spännande produkter eh, Så kommer det någon ny trend med att om ah, nu ska klädes ut så här Då kan man vara väldigt snabb på det jag kan tänka mig, det här är inte riktigt mitt specialområde, du ska inte påstå, men jag kan tänka mig också att det är en bättre omsättningshastighet och lite sådana saker också som säkert är, har varit väldigt trevligt för de här bolagen.
2: Exakt, och det är ju så att mode är en rätt svår nisch. Den som kan förutspå efterfrågan bäst och liksom bättre optimera för populära produkter, minimera ineffektiv ineffektiviteter som inkurans och rea och lager... Då har man en stor konkurrensfördel. Och det här är en av anledningarna till varför Sara lyckas bli så framgångsrika. Och varför grundaren eh, Amancio Ortega är världens tionde rikaste man. Men om man säger så här. Sara tar sina kläder från designstadiet till butik på tre veckor. Och det låter snabbt. Men det här med real-time fashion. Som jag tror kommer explodera de kommande åren. Där kan du gå från design till butik eller e-handel på tre dagar. Och det här är genom extrem analys av så kallad big data och användandet av AI. Och jag tänkte att vi ska lyfta ett kinesiskt bolag här som för vissa är privat. Men som visar liksom lite hur utvecklingen går till på, inom real -time fashion. Och eh, det är bolagen Xi in och som sagt, privat kinesiskt e-handelsbolag Men troligtvis det snabbaste växande e-handelsbolaget i världen Har en tillväxt på över 100% per år De senaste åtta åren Så det är inte covid-dopad tillväxt Utan det här är stabil tillväxt De senaste åtta åren eh, Sålder för 10 miljarder 2020 Så det är, någon, det är inte någon liten skitstartup eller Så de har stor volym
1: Det är vad man säger? Chi in, chi ut <laughs>
2: Exakt så Det som jag tycker är väldigt intressant med det här bolaget är att Trots storleken, trots tillväxten Så är det faktiskt relativt okänt Framförallt här i väst Men man har trots det plockat in lite riskkapital Från bland annat Sequoia och Tiger Global Och för att visa hur populärt den här appen är för man kan ju tänka sig att de kanske har dopat siffrorna eller någonting. Så rankar de just nu nummer ett på App Store i 56 länder inom shoppingkategorin. Topp 5 i 124 länder. Hur många länder finns i världen? Det är väl typ 176 eller någonting. Så att de är topp i nästan varje land i världen. I USA är de nummer två efter själva Amazon- och dessutom rankar de nummer ett i hela världen när det kommer till webbtrafik inom mode och shopping det vill säga att de är mer populära än Nike Lululemon, Sara, Adidas och snitttiden på hemsidan är cirka 8 minuter och 36 sekunder och det här är högre än alla amerikanska fashion brands. och det in gör att de satsar på hög trafik, det vill säga många användare i kombination med högfrekvens shopping, alltså att de här användarna kommer tillbaka ofta Och de satsar även på en global försäljning framför kinesisk För det är ju så att kinesiska priser är rätt nedpressade i Kina Så priserna som Kina kommer med Kina är inget speciellt Men när de har tagit det här internationellt Så är kinesiska priser extremt billigt Och det som är intressant med Kina är att De har i stort sett kombinerat Apple och Amazons affärsmodeller för likt appen så kontrollerar Shein hela sin värdekedja från fabrik. Och det här gör han för att de har in integrerat sin egen utvecklade mjukvara, sin egen utvecklade ERP hos tillverkare och leverantörer. Och det här är ett krav för att man ska få producera för Shein. Så från fabrik till appen. Och det här gör att de bygger ett extremt starkt brand, extremt bra användarupplevelse för kunden. Och det här gör att de i teorin skulle kunna vara ett premium brand. Alltså ta premiumpriser. Men likt Amazon så satsar de heller på att förbättra kundupplevelsen genom att dra ner priserna. Och det här är en extremt svår flywheel att få igång. Men när det väl är igång så är det otroligt svårt för konkurrensen att komma i ikapp. Och det här gör att SHEIN kan ha en tre dagars turnaround från design till försäljning för genom att analysera den otroliga mängden data de sitter och crawlar på nätet från extremt många källor så kan de helt enkelt bestämma vad som kan vara populärt utan en mänsklig touchpoint som de här fast fashion brandsen är beroende av idag.
1: Precis, för det är väl det som är den stora skillnaden att fast fashion är ju fortfarande gjort av människor. Det är bara att man har, som sagt, optimerat logistikkedjan så det går extremt fort. Från att någon klickar idén, den, ritar kläderna, så kan de snabbt ses upp, skickas ut till ett lager och säljas till i butik.
2: Exakt, och det här kine: de slopar det här helt. De kör helt datakontrollerat. Och den här datan, den matas in i deras ERP-system, drar igång deras produktion hos tillverkaren och. De börjar med att producera otroligt små batcher, kanske tio stycken åt gången vilket är väldigt, väldigt lite. Och så lanserar de här produkten direkt på hemsidan och produktionen regleras i realtid efter engagemang från kunderna. Det vill säga hur mycket kunden klickar på produkten, hur mycket av produkten som handlas, hur mycket de är intresserade av den här produkten.
1: Det här är ju rätt coolt alltså det, är, det är ju egentligen exakt samma modell bara som man tagit från sociala medier för ett tag. Vi har om TikTok förut Det funkar på samma sätt. Så fort någon lägger upp en TikTok video, ja då testar man ju genom att exponera kanske tio användare för den TikToken eh, och om de personerna verkar gilla den och titta på den, då testar man 100 personer, gillar de den så skickar det ut och sen så bara växer och växer det här omfånget hur många man exponerar filmen för. Och det är precis samma grej fast man tagit inte med kläder och det är ju rätt coolt alltså.
2: Exakt, det är exakt så de har gjort och det är något som västerländska bolag inte riktigt har hakat på
1: Kräver ju att man ställer om extremt mycket Så alltså man gör ju inte en användning att man bara ställer om Hela H&M's produktion och hur den funkar till exempel
2: Nej det håller jag med och jag tror inte H&M kan ställa om till det heller Det hade krävt för mycket eh, Om du kollar på tjejen De kan släppa tusentals nya produkter Varje dag eh, Och det här är helt enkelt Bara för att de har så snabb process Drar in så mycket data Analyserar så mycket data Och eftersom de kan förutspå efterfrågan så bra från den här dataanvändningen snabbt iterera eftersom de har små batcher så minimerar de inkurransen, de minimerar lager och de kan leverera till kund till otroligt lågt pris och varför jag tycker det är viktigt att hålla koll på vad som händer med de här kinesiska bolagen det är för att Kina är världsledande i e-handelspenetration kollar på USA och Europa så även efter corona då om man säger att oh, vi har gått 5-10 år i framtiden i e-handelspenetration. Ja, då kommer vi ändå ligga på typ 20% penetration i, de, i eh, USA och Europa. Men kollar du Kina, då är det ju över 50%. Så de är på en helt annan skala i utvecklingen än vad vi är.
1: Det finns ju en annan anledning också till varför kinesiska bolag från TikTok till China lyckas slå igenom så snabbt de senaste åren på på Alltså marknaden i väst. Och det är väl mycket för att... Kina har varit mobile first. Precis som även Afrika och så vidare har varit. Eh, och det är ju de yngre generationerna hos oss. Men företagen hinner inte riktigt med att ställa om till det. Så att det är kinesiska bolag som kommer in. De är mobile first. Allt är optimerat för att gå snabbt och funka bra i mobil. Och det är inte bolagen i väst på samma sätt.
2: Exakt. De hoppade, när när Alibaba kom och slog igenom... Eh, med, mobil, liksom, med mobilhandel på tidig 2010-tal... Då... Gick ju Kina i stort sett från att vara helt odigitaliserat Till att vara jättedigitaliserat Genom att skippa den här dyra datorn Och eh, många tänker ju till exempel att iPhones och smartphones var liksom disruptade mobiler Men egentligen skulle man kunna se att smartphonen disruptade datorn För att genom att ge en billigare handdator till befolkningen Så har kinesiska invånare helt kunnat slopa eh, datoranvändandet så att det, det de gör här, som du säger, otroligt intressant. Mobile first. Väldigt få västerländska e-handelsbolag eh, e som har ens har fattat det här. Jag vet inte om du har provat att handla från till exempel eh, H&M eller Uniqlo. Uniqlo är japanskt, men det, det är inte mer mobile first för det. Det är helt värdelös mobile eh, experience- och sen har de ju en massa andra funktioner som de här Mobile First-användarna verkligen uppskattar och som driver användningen av appen. Du har user generated content, du har live de, max, liksom, de försöker verkligen minimera friktion på eh, så mycket som möjligt för att du verkligen ska klicka och köpa allting du ser. Och sen har man ju verkligen förstått där hur man ska marknadsföra sig i olika kanaler, till exempel eh, TikTok och pin, eh, inte pin, duo, duo, jag menar Pinterest där man var väldigt tidigt inne Och man har förstått det här att Du måste inte använda dig av de här stora Influencersen som Svenska bolag till exempel använder sig av De inser att ja, det finns ju Många mindre Influencers eller som kanske har en 5-10 000 Följare som vill tjäna lite pengar Ja det vi skulle kunna göra då är att Ge dem affiliate-lösningar så att de får 10-20% av salesen där de drar in Utbyte får vi helt gratis Marknadsföringskostnader Och troligtvis en exponentiell Tillväxtkurva för det är mycket lättare om man låter andra ta hand om marknadsföringen. Speciellt om det är en sån stor grupp som till exempel TikToks hela användarbas.
1: Ja, precis. Det är ju det här lite micro-influencers grejen. Eh, att har man några... man behöver inte ha så mycket liksom, följare om man har en väldigt nischad publik. Exakt. Då kan och, det bli ganska bra med pengar då. Det var så de lyckades bli det mest omtalade märket på TikTok
2: 2020. Så helt enkelt hela den här grejen med realtime fashion och hur bolag behöver ställa om för internetåldern tror jag kommer liksom skapa väldigt mycket problem för mer av de här klassiska västerländska plattformarna inte nödvändigtvis Amazon för att de har en så sär egen position men kanske bolag som har varit fysiska och nu vill övergå till internetåldern. Kanske till exempel som H&M och som Sara Som man liksom har sett, har haft det jäkligt tufft de senaste åren.
1: Okej, okay, men det låter ju superintressant Fabien. Men om man vill investera i det här då? Ska man, måste man ringa till Kina då? Och fråga om man kan få investera i det här in som ja, är privat?
2: Jag kan säga så här. Jag tror rakt av att det är... Det finns inga direkta eh, real-time fashion-bolag att investera i just nu. Men jag har försökt hitta... Det närmsta möjliga som kan vara intressant att investera i. Och det är ett bolag som heter Stitch Fix. Och det här är ett e-handelsbolag för mode som har en direkt kanal till sina användare. Att rekommendera och skicka produkter till sina 400 miljoner kunder. Och det du klickar av här är att du använder AI för att hitta vad kunden vill ha. Och det är Mobile First. Det vill säga att du har den här mobilgenerationen som använder det. Så det Stitch Fix gör att de kurerar via AI och data science produkter som kunden troligtvis, kommer att gilla. Som, eh, som kunden troligtvis, kommer gilla baserat på vad kunderna har för smak och liksom, vad de har, hur gamla de är och vad de är för kön och så vidare. Det här med en direktkanal, vad betyder egentligen det? Jo. Stitch Fix har en modell där man antingen betalar en engångskostnad eller en prenumationsavgift för att få fem utvalda artiklar hemskickade till sig. Där man kan i stort sett prova på sig dem. Gillar man det inte så skickar man tillbaka det. Då kan man ställa sig frågan hur vet de vad du kommer gilla?
1: Kan svaret vara datadrivet?
2: Det är 100% datadrivet. Så det är egentligen tre, eh, tre sätt de får reda på det här. När du går med så kan du dels ta ett test för att bestämma din smakprofil. Och utifrån det här så byggs en rekommendationsprofil upp baserat på resultat från testet, rekommendationer från anställda stylister och framförallt historisk data från liknande profiler. Problemet med den här modellen har varit att den är rätt svår för den kräver rätt mycket engagemang om de helt ska välja ut vad de vill ha och skicka hem till dig. Och sen ska du skicka tillbaka det. Kostar mycket pengar, det är jobbigt rent logistiskt. Så nu har man börjat satsa mer på att utnyttja den här datan man har samlat in. Och helt enkelt vill man kunna rekommendera plagg till användaren direkt på hemsidan. Så kallad Direct Buy. Och det är väldigt intressant för just när det kommer till... Uh, mobile First mobila mobilanvändare De tenderar ju att föredra det som kallas för Discovery-mekanismer, det vill säga att Du blir rekommenderad vad du ska handla Du, du, du blir rekommenderad vad du ska kolla på Kolla till exempel Youtube-rekommendationer Majoriteten av videos där i mobil Majoriteten av videos som ses på mobil Sker via reko rekommendationsfunktionen eh, Du sitter alltså inte och söker upp Vad du vill kolla på Det är också en annan anledning varför TikTok har slagit igenom Det är att du har det här oändliga flödet Där algoritmen anpassar vad du vill se Precis,
1: jag vet inte säga att den, den driver på man pratar att i om det här Youtube hålet som man kan gå ner i där man helt enkelt klickar på nya rekommendationer och nya rekommendationer. Eh, det driver ju på en att fortsätta kolla hela tiden.
2: Exakt. Och det här är ju liksom väldigt annorlunda från den här klassiska datadrivna modellen där du har till exempel Google sökfunktion, du har amazon sök där det är optimerat för PC. Det är inte så optimerat för de som främst använder mobiler. Så här tror jag att Stitch Fix är helt rätt ute med att de anpassar vad kunden vill ha utifrån sin data och driver försäljning via rekommendationer. Och det, det är också väldigt intressant för att det man kan se när de har mer och mer börjat övergå till den här direct buy-modellen, alltså rekommendationsmodellen det är att de genererar högre lifetime value från kunden jämfört med den äldre modellen. Och eh, framförallt så ser man att man drar in mer pengar till plattformen första 3-6 månader eh, som kunderna är medlemmar. Så att det, det här betyder egentligen att kunderna börjar handla direkt på plattformen och framförallt spendera mer pengar från start. Och eh, jag, jag, jag tycker hela den här grejen med eh, AI-rekommendationer och... Och framförallt realtime fashion är väldigt intressant för just nu ligger väldigt mycket av fokus kring e-handels framtid nästan uteslutande på det som kallas för social commerce, alltså sammanslagningen av social media och e-handel.
1: Och det här har vi ju pratat om tidigare och exempel är att ja, i princip man kan handla direkt från Instagram. Du ser kläderna direkt på en modell, Jag istället för att du ska försöka söka fram vad det är eller fråga vad det är för någonting, så bara klickar du i princip på shop now och så får du samma look.
2: Exakt och jag tror personligen att det här kommer att, vara, framtiden för commerce kommer att vara väldigt beroende av till exempel influencers. Eftersom de har den här eh, community-känslan och de har en annan typ av connection med sina tittare än vad liksom, anonyma märken har. Men det som är intressant med Stitch Fixers modell är att de direkt kan influera efterfrågan. Eftersom de vet vad kunderna vill ha och på det sätt optimera sin verksamhet, optimera sin supply chain eh, samt optimera sin conversion rate. Alltså folk som faktiskt ser produkten och köper den. Och det här är otroligt kraftfullt potential. I nuläget konverterar man cirka 10-20% vilket är extremt bra för e-handel. Det här är ett best in class redan nu. Och då har man inte ställt om helt till den här rekommendationsalgoritmen. Och anledningen helt enkelt är ju för att man vet vad kunden vill ha innan man visar plagget, innan man skickar plagget till kund. Och nästa steg för bolaget är ju ytterligare internationell expansion. Man finns bland annat i USA, såklart är de grundare, men även till exempel i Storbritannien. Sen ska man även expandera utbudet till skor, smycken, möbler, smink. Och smink är intressant för det är ju en
1: produkt för många av de här bolagen. Det är intressant att sätta det här perspektiv för att alltså i Sverige är vi ju ganska förskonade från Amazon. Visst, Amazon har klivit in nu i Sverige och det har blivit faktiskt mycket större än vad man tror trots att de hade väldigt mycket dålig översättning i början. Men tittar vi utomlands, kanske UK, vi tittar kanske Tyskland och framförallt USA förstås så är det i stort sett omöjligt idag att konkurrera med Amazon. Eh, dels när det gäller utbud av produkter eller frakt i och med att de har det här prime-medlemskapet där du inte bara får liksom, fri frakt och one-day-delivery utan du får dessutom ett tv-abonnemang och, och lite sådana saker. Eh, så antingen måste man ju gå Shopify-hållet och skapa mjukvara som gör möjligt för andra att skapa e-handel det är ett sätt att bli en liksom egen plattform eller, vi pratade om det i avsnittet med Karl Armfeldt senast, att man, man får skapa någon form av vertikal så alltså att vi är bäst på det vi gör. Det Karl Armfeldt pratade om var ju de här rugvista som noterades som helt enkelt är det bästa stället att handla mattor på enligt dem då och det gör att folk går dit för att de vet att de kommer hitta rätt eh, så vet man ju själv också om man vill ha något väldigt specifikt och vill ha rekommendationer som är vettiga och, och bra grejer då går man inte till en stor affär utan man går till en nischad specialist eh, och eftersom Stitchfix Fix, kunder, de sitter ju inte och handlar själva. De får rekommendationer. På så sätt liksom spelar inte produktutbudet särskilt stor roll, inte faktorna heller. Utan det är ju rekommendationen av datan som driver. Det så att kunden känner att de får en, en personal shopper i princip. Någon som ger dem en bra rekommendation, en bra shoppingupplevelse.
2: Exakt, för de sitter ju inte eh, och scrollar att... själva.
1: Nej, så där har faktiskt... Stitch Freaks har ju faktiskt en möjlighet... Eller det ser man ju på siffrorna... Att de, de kan ju på riktigt konkurrera med Amazon. Det blir en annan typ av affär. Man ska inte jämföra dem rakt av. Men, men poängen är att det är inte bara affär med att eh, konkurrera ut hur som helst.
2: Exakt, så de har en väldigt sär- egen position. De är ju en väldigt stor spelare då... Där det kommer till den här vertikala integrationen inom mode och, och eh, kläder. Som du säger, det är nästan omöjligt att konkurrera med Amazon... Uh, om du bara ja, men vill pris,
1: ha en... frakt och utbud Det är liksom saker du inte kan konkurrera med just det och måste jag... ju en personlig upplevelse
2: Ja men det är själv Amazon flera gånger i månaden Bara för att det är så otroligt smidigt Det, det, det handlar ju inte bara om att Amazon har egna varor Utan det är liksom ja, jag, vill, jag vill handla lite Några nya kassoner från Under Armour Kan man lägga det i korgen Jag vill handla grejer så jag kan Inte, inte fan vet jag Massera min eh, lårmuskel Eller vad som helst
1: Lårmuskel, det är det du kallar den alltså <laughs>
2: Samtidigt så kan du lägga i... Ah, jag är lite sugen på kan Du kan det i det också. Och allting kommer dagen efter i samma paket. Från massor med olika märken. Det är väldigt, väldigt svårt att slå för, för andra företag. Um, så att, vill du konkurrera med Amazon. Måste du göra något till annorlunda. Antingen gå jättenischat. Eller som du säger. Som Shopify på, uh, med, med mjukvara. Och, och då inriktar de sig egentligen på ett helt annat område. Det som jag också tycker är intressant med Stitch Fix Är att de... Satsar också lite på att börja gamifiera upplevelsen. Och då har man ju tagit den här inflytandet från Kina, där man inser att ja, om man gamifierar han, liksom, shoppingupplevelsen, ja då kommer ju retention öka för att fler kommer ju komma tillbaka till eh, den här appen för att kunna, liksom, de blir beroende som ett vanligt spel. Du ser till exempel på kinesiska bolag som Pinduoduo och vars i stort sett hela verksamhet för att gamifiera shoppingupplevelsen. En lågt hängande frukt för att öka interaktion från användare till app. Och sen har vi lanserat flera andra funktioner som varit jättebra för Stitch Fix, eh, verksamhet. Då är Stitch Fix Preview som är liksom ett mellanting mellan det här Direct Buy. Det är och den här gamla modellen där man skickar hem eh, kläder direkt. Och det är i stort sett att du kan se... De här rekommenderade Plugins som Stitcher vill skicka hem till dig Några dagar innan de faktiskt skickar Du kan klicka bort det du inte vill ha Så ersätts det av nya saker jag låter otroligt enkelt, det är för att det är otroligt enkelt Men det har haft en grym effekt för bolaget Snitt Ordervärdet snittvärdet per order har ökat cirka 10%. Det är otrolig effekt av en sån här liten grej. Och den indirekta effekten av det här är att de förbättrar algon så mycket snabbare. För desto mer, desto snabbare input de får för användaren, desto snabbare förbättras i algoritmen.
1: Ja, men det är ungefär samma grej som, nu känner de har lika mycket data och AI, men vi har ju Linas matkassa till exempel. Och där funkar det på samma sätt. Då får man ju utskickat att, okej, här är fem rätter eller fyra, ja, fem rätter som kommer i den här kassen. Och sen kan man ju då byta ut dem, och då finns det en stort... Liksom bibliotek med andra rätter man kan välja på. Om det är någonting specifikt man inte gillar. Och det är ju jätterelevant för att knyta kvar kunder. I Stitch Fixfall vill man ju också inte att folk ska skicka tillbaka grejer, för det tar på marginalerna. Eh, men i alla fall så handlar det också om att det gör att folk vågar testa det också, för annars är ju största faran med att gå mot, ett, mot en känsla som rekommendera någonting eller bara skickar ut någonting. Det är att du måste ju lita helt och hållet på att det du får är bra grejer som du vill ha. Och kan man då ändå gå in och stoppa och säga nej, just den här grejen vill jag inte ha, för jag är allergisk eller jag gillar inte den typen av kläder eller vad det är. Eh, så är det väldigt viktigt.
2: Verkligen. Och sen har de ju en funktion också som egentligen ja, går helt emot det här AI-drivna och automatiska och det är något som heter Livestyling Det är som ett zoomliknande samtal Du kan ha med en av deras anställda stylister För att i stort sett samskapa nästa leverans Och när jag läste om det här så tyckte jag att ja, ah, Det här kanske inte riktigt är någon höjdare Men enligt bolaget själva Så satsar de på den personliga kontakten för de tror att det här kan öka retention och framförallt lojalitet
1: till plattformen. Det blir en jättestor usp att du kan få en, en verkligen personal shopper. Jag tror ju faktiskt på det, även om vi är väldigt mycket för digitala och, och, och framsteg och så vidare, så är det faktiskt, det här med personlig touch är, det finns någonting där också som är värt väldigt mycket. Och jag tror verkligen är det, det. ska man försöka slå in på någonting och, och sticka ut, ja, du smäller inte upp en fysisk butik idag som ska försöka slåss mot Amazon eller motsvarande för du kan inte slåss med priser eller utan det är ju den personliga touchen. Det är den typen av har överlevt också under corona till exempel. Som annars har drabbat många.
2: Exakt. Och det, var, det är exakt så de anser också. Det var bara, Jag tänkte inte de banorna när jag först läste om det här, Men det, jag tycker det låter otroligt vettigt att inte bara satsa på kvantitet utan kvalitet. För Stitch Fix de har ju som vision att bli en individualiserad butik eller showroom för varje kund. Och då krävs det ju också den här kanske lite mer mänskliga kontakten för att folk ska... Få intresse för shopping är ju ändå Någon typ av social, eh, socialt umgänge för många människor Om det helt är helt digitalt så kommer det säkert många saknar det sociala, och det är därför man har sett att många av de här, till exempel Pindu, du och Kina, där de har gamifierad social commerce och så vidare har slagit igenom, för folk vill att de vill ha den här shopping målkänslan på internet de vill inte bara gå in och checka ut och sedan dra.
1: Nej, och det lär ju ändå bli ganska billigt för Stitch Fix, om de har en personal shopper och har att varje session med en kund är 15 minuter eller 30 minuter eller någonting, ja då kan de klima in rätt många kunder per dag om de skulle vilja på varje Hoppare, så att säga, eller personal shoppers.
2: Exakt, och framförallt gör det att de kan differentiera sig mer och mer från deras andra e-handelskonkurrenter, men framförallt från Amazon, som är den stora jätten på marknaden här. Med det sagt, så tycker jag att vi kan hoppa in lite på vad senaste kvartalsrapporten sa. Det var q 2 2021. De har ju ett. Splittat eh, räken... heter det Räkningsår. Räkningsår.
1: räkenskapsår
2: Men kollar man på aktiegrafen Så ser det ju inte supervackert ut Aktien har backat cirka 50% sedan Januari 2021 Och helt enkelt var det så att marknaden inte uppskattade Rapporten som kom Och det här var helt enkelt resultat av lockdown Och sen problem med frakt och logistik under julen Och eh, Stitch fick De räknade omsättning baserat på Checkout, det vill säga det som kunde faktiskt köper Om de skickar iväg en låda kunden behåller en vara och skickar tillbaka fyra och då räknar man ju bara checkout som eller då räknar man bara som den här varan som de håller kvar
1: vilket är väldigt bra ju för det blir mycket mer korrekta siffror än att de skulle rapportera allting de skickar ut som omsättning.
2: Exakt men det blir någon form
1: av GMV gross merchandise value kanske.
2: Exakt, men här ser man ju också en risk i den här typen av bolag. Varför det är intressant att gå över mer mot en algoritmstyrd onlinehandel? Och det är för att om logistiken inte fungerar optimalt, ja då blir det problem för företaget. Men det har sagt, omsättningen ökade 11,6% year-on-year. Aktiva kunder ökade med 11,8% year-on-year. Nu har man totalt som sagt 4 miljoner kunder. Eh, under kvartalet ökade First Fix Shipments, som det kallas, alltså... Kunder som handlar för första gången på plattform med 50%. Bruttomarginalen ligger på 40%. Och det jag vill... För att man tänker så här 11%, det låter inte så high growth- men bolaget själva guidar För en extrem ökning nu Nästa kvartal förväntar man sig tillväxt Om cirka 40%
1: Det känns ju som ett rebound case kan man ju säga Det är alltså när, rebound när case för för Många hävdar ju att folk har inte köpt så mycket snygga kläder nu När de sitter hemma och jobbar då.
2: Nej, nej det här, de, säger, de har ju själva varit påverkade av corona Så att jag tror att det här är ett rebound case Varav att de guidar för 40% tillväxt I nästa kvartal och 20% För hela året. Och ställer man det här då att de har ett PS på 2,8 och tillväxt på 20% procent. Och, och kanske mer framöver kanske närmare 40 som de kommer ha nu, till exempel Q3, då, då tycker inte jag att det ser superdyrt ut till ett market cap på 5 miljarder dollar så om man ska sammanfatta det här caset då, då eh, nischad vertikal spelare inom e-handelssegmentet inom shopping växer dubbelsiffrigt med en relativt billig prislapp krona drabbat men tillväxten kommer troligtvis ta fart nu igen när samhället börjar öppna upp. Och allt eftersom de skiftar mer mot den här algoritmstyrda handeln, handeln online så tycker jag att det ser allt mer intressant ut. Men självklart så innebär det ju det här även execution risk för om de inte kan styra över mot algoritmen så kanske inte det här är riktigt lika intressant bolag.
1: Ja, verkligen ett spännande bolag, men som vanligt ska vi för transparensens skull deklarera om vi har något intresse i bolaget. Jag äger inga Stitchfix. gör du det?
2: Jag äger inga Stitchfix heller, även fast jag har kikat på det.
1: Nej, och oavsett vad vi äger eller inte så ska du komma ihåg att inget hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter på regna LVS och eventuella sponsorer har inget som helst ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
1: Och den här veckan vill vi också passa på att tacka både Fidelity International, kolla in deras fonder hos din nätmäklare, eh, framförallt kika lite extra på Kina och Indien som är två otroligt intressanta tillväxtmarknader. Sen ska ni också förstås gå in på kalkyl.se som jag länkar till i avsnittbeskrivningen och läsa deras uppdragsanalys av Digital Bros som är ett, kanske ett italienskt litet embracer om man nu får sträcka sig så långt.
2: Har du något du vill säga till oss, kontakta oss då gärna på podcast marketmakers.se eller på twitter @marketmakerspod. Och glöm inte att gå in på iTunes och lämna en recession så vi klättrar i rankingen på de här listorna så att vi blir Sveriges största finansbod.
1: Och att vi inte behöver uppleva någon recession. Sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
0: Mother's Day is around the corner.